0: Hola qué tal Dios te bendiga Seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo Espero que hayas pasado un fin de semana excelente Y queremos continuar con el sermón del monte Ya estamos en el capítulo 6 Hemos avanzado bastante Y para mí es un gran privilegio El poder compartir este mensaje, este estudio Y que puede llegar hasta tu casa, hasta tu hogar A través de este medio Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de que a través de este medio podemos conectarnos contigo y podemos seguir haciendo iglesia y, y aún más que eso, podemos de seguir desmenuzando su palabra, verso por verso, comprendiendo el contexto histórico, el contexto literario y la perspectiva desde, el, desde la que la miró Mateo, siendo que Mateo, como te comenté desde el principio, eh, a las personas a las cuales él se dirigió, fueron a los judíos que tenían... Eh, su tradición muy arraigada, su tradición eh, muy ligada a ellos, a su corazón y que menciona muchas, eh, muchas profecías del Antiguo Testamento dado que su interés era que todos los judíos que se habían convertido a Jesús entendieran y reconocieran que Jesús es el Mesías prometido, el Mesías que había de venir, eh, del que tanto hablaron los profetas. Y Jesús, eh, en la mayoría de sus, o, en, o se puede decir en, la forma, en todas las eh, eh, sus enseñanzas que Él dio, se dirigía al pueblo de Israel, porque dice su palabra que Él no vino sino a la casa de Israel, ¿verdad? Llamar a la casa de Israel, y pues de ahí nosotros salimos beneficiados a través de la expansión del reino. Nosotros los gentiles, el pueblo que no era pueblo, ahora podemos adorar al Señor, ¿verdad? Nosotros cuando se menciona en la palabra de Dios los gentiles... Nosotros somos los gentiles y ahora gozamos de un gran privilegio y ahora podemos ser hijos de Dios, ¿verdad? Como dice Juan 1.12, a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, estos es los que creen en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que ahora somos hijos y como hijos también somos coherederos, ¿verdad? Juntamente con Cristo y, y, y reinaremos con Él y esa es nuestra esperanza nuestra esperanza la resurrección en el tiempo postrero y que vamos a poder llegar eh, a ese reino milenial donde estaremos con él habitando y viviendo en tranquilidad. Bueno, es un poquito el resumen de lo que creemos nosotros, de lo que estamos esperando nosotros y para eso, todo eso, el Señor nos enseña a través del sermón del monte a vivir con esa mentalidad del reino, a vivir con esta mentalidad de hijos de Dios y saber, entender que, que todo se basa en las intenciones de nuestro corazón Siempre evalúa y es la forma de que tú le das entrada al Espíritu Santo de que te hable Siempre evalúa cuáles son las intenciones por las cuales tú estás diciendo una palabra Tú estás haciendo una, estás haciendo una obra o una acción, eh, estás dando un paso en tu vida Cuáles son las intenciones por las cuales estás haciendo verdad eh, como siempre nos decían de niños no hagas cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas Siempre eh, tenemos que evaluar las intenciones de nuestro corazón Y el sermón, el sermón del monte es una radiografía total de nuestras intenciones, de las intenciones de nuestro corazón Si tú te riges exactamente que no es difícil, sí se puede eh, A diferencia de muchas cosas que quizás eh, con la ley de Moisés era complicado seguir eh, el sermón del monte, lo que Jesús nos enseña, es, es totalmente aplicable inmediatamente a nuestra vida. Y lo podemos, eh, lo podemos aplicar, podemos caminar conforme a lo que se enseña. Y, y créeme que te va a hacer una mejor persona. De hecho, nada de lo que tú encuentres en la palabra, en la escritura, eh, te va a hacer peor persona. Siempre te va a hacer mejor persona. ¿Por qué? Porque siempre la palabra de Dios te lleva a amar a tu prójimo. A, a respetar a tu prójimo, a bendecirlo, aunque él no sea una buena persona contigo y nos lleva también a honrar a Dios, al Dios que es nuestro proveedor, que es nuestra fortaleza, al Dios y único y sabio Dios que nos guía y que nos enseña, nos instruye y a través del Espíritu Santo nos indica todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. verdad. Y gracias al Señor porque pensó en enviar a su Espíritu Santo para que nosotros recibiéramos ese poder que Jesús menciona en Hechos capítulo 1 versículo 8 y para hacerle testigos a través de la enseñanza, a través de la palabra y que nos dejó el Espíritu Santo para que nos redarguya de pecado cuando estemos haciendo las cosas mal que el Espíritu Santo nos pique las costillas para que nosotros entendamos que no es el camino correcto por el cual el Señor eh, quiere que nosotros andemos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos recordará todas las cosas que el Señor Jesucristo dejó en su palabra. Así es que cuando tú lees la palabra, tú escuchas este estudio, cuando andas en tu casa, en, tu, en la calle y de repente tú estás haciendo algo que a lo mejor no le agrada a Dios y te acuerdas del estudio, el Espíritu Santo te lo está recordando para que no peques, para que enmiendes tu camino. Ahí tenemos un Dios poderoso, un Dios grande. Y me gustaría empezar con una oración, ahí donde tú estás, si puedes cerrar tus ojos, si puedes este, acompañarme a esta oración. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor y tu misericordia. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, clavamos a ti por tu favor, clavamos a ti Señor, porque esta semilla pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno Señor. Dios, caminamos creyendo, Señor, en tus, en tus palabras, en tus promesas, en todo, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas, nos abrazamos de cada una de ellas, Señor, creemos, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor, y que seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que aunque venga el tiempo difícil, aunque venga el tiempo complicado, tú siempre vas a estar ahí para ayudarnos, Señor, te damos gracias, te pedimos que bendigas cada hogar de mis hermanos, cada persona que nos escucha a través de este medio, en las diferentes partes de, de la República Mexicana, en las diferentes partes del mundo, Señor, allá al Perú, Señor, a, a Tijuana, Mexicali, San Felipe, eh, eh, en el Valle de Mexicali, en, en Sinaloa, Señor, todos los lugares donde nos has permitido llegar, Señor, te pedimos que los bendigas y que tu gracia, tu poder, pueda llegar hasta sus hogares. damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Leemos el, el versículo 19 Para continuar y dice No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde los ladrones minan y hurtan Sino haceos tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el orinco corrompen Ni los ladrones minan y hurtan Porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Jesús mira a sus discípulos y habla Para que escuchen la multitud. ¿Verdad? Recordamos que estaba Jesús sentado en el monte. Frente de él estaban sus discípulos. Y a los alrededores estaba toda la multitud. Que tenía la hambre. Que tenía el hambre, perdón. Que tenía la sed. De escuchar la palabra. Lo que Jesús estaba queriendo enseñar en ese momento. Entonces aquí solo me gustaría aclarar. Con respecto a esta, a esta porción de la palabra. Porque muchas veces se tergiversa la información. Y, y pues se cree que Dios está en contra de la prosperidad. De hecho, tenemos que entender que Dios es un Dios que siempre está pensando en nuestra prosperidad. ¿Por qué? Porque podemos ver a un Abraham, eh, un hombre multimillonario, se puede decir, en sus tiempos, un hombre con muchos animales, muchas tierras, muchas, muchos, muchas eh, personas que eran, por, por así decir, sus siervos que él tenía, podemos mirar a un Abraham millonario en su tiempo, a un Jacob que era de las personas más ricas que existían en ese tiempo también, a un David que con su tesoro personal que tenía miles y millones en oro y plata aportó mucha cantidad para crear uno, para construir uno de los templos más impresionantes, el Templo de Salomón. Así es que David sacó de su tesoro personal, dice la palabra. Eh, de sus riquezas para poder darle a su hijo para que construyera el templo No solamente las riquezas que correspondían al reino Porque él era rey y obviamente había, un, había un, este, un arca Donde estaba guardado todas las riquezas del pueblo Donde el pueblo tenía guardado las riquezas que habían ganado en batalla Que habían ganado a través de las expediciones, las conquistas Pero David tenía un tesoro personal algo que él había tenido como un pago de su trabajo en los años que fue rey y dice que eran miles y millones en oro y plata y él todo lo donó de su tesoro personal la mayoría para la construcción del templo entonces estamos hablando de gente muy rica muy pudiente gente eh, que no tenía necesidad económica entonces estamos hablando de un Dios que prospera un Dios que bendice un Dios que nos que nos provee verdad para que no nos falte nada en la vida Entonces no estamos en contra de que Dios te pueda prosperar, al contrario, nosotros creemos que Dios nos va a prosperar y que Dios nos va a bendecir y que Dios nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Pero cuando Jesús hace la observación a los que pretenden ser sus fieles seguidores, es porque Él está interesado en que su centro principal nunca sea el alcanzar las riquezas, eh, porque acaso no hacen lo mismo... Los que no son sus discípulos o, o las personas del mundo Las personas que no caminan con él No hacen eso de, de seguir las riquezas De hecho el mundo O sea el sistema Te mide a través de los logros que tú tienes eh, En riquezas En propiedades, en bienes materiales eh, En el dinero que tú tienes En el banco Y si no tienes nada de eso, de eso El sistema te clasifica como que Estás incompleto Como que aún te falta de hecho, este, en su mayoría, muchas de las frustraciones de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos eh, maduros es que quizás nunca lograron tener eh, una propiedad, un, una, una casa, carros o dinero en el banco, eh, como muchos lo lograron en su vida. Entonces, el, el mundo te, te cataloga con respecto a lo que tienes, ¿verdad? Entre más tienes... Pues eres, estás más realizado. Entre menos tienes, menos realizado estás. ¿Verdad? Que aunque pues a veces miramos gente muy rica, con mucho dinero, ¿verdad? Pero como, dice, como dijo aquel dicho, ¿no? aquel hombre, he mirado gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, ¿no? Entonces, aquí el, el Señor Jesucristo nos está enseñando un principio importante: eh, que, que es, es cómo se rige el reino. En el reino de los cielos no es así. Dios te suple todo lo que tú necesitas Y estoy totalmente de acuerdo que si luchas por tener una casa bonita Un carro, un ahorro en, en el banco Yo creo en mi corazón que lo vas a lograr Es más, yo quiero que tú lo logres Yo quisiera haberte realizado Yo quisiera que tú lograras todos tus objetivos eh, en la vida Que pudieras tener un buen carro, una buena casa verdad, Quizás eh, lugares de renta eh, un lugar donde tú puedas tener un ingreso adicional a tu trabajo un buen trabajo, un trabajo próspero un buen puesto en tu trabajo, yo quisiera haberte realizado en todas las cosas que tú haces, Dios quisiera haberte realizado en todas las cosas porque así es, o sea, si tú conoces a, a un judío, una persona del pueblo de Israel, eh, donde quiera que llegue, ellos hacen, hacen este, eh, lo imposible por, por, por poder prosperar, verdad. y eso es un principio que ellos tienen arraigado pero nunca, pero nunca de los nunca, nunca está en la balanza el servir a Dios o, ser, o, tener, o tener riquezas. No es algo negociable, el seguir a Jesús o dejarlo por un buen trabajo no es negociable. No puedes pensar en decir, a ver, el camino de la izquierda me lleva a Jesús y el de la derecha me lleva a un buen trabajo, próspero, con, con mucha, una buena paga y todo eso. Nunca vas, Nunca, nunca, nunca en tu vida lo puedes poner en la balanza eso. Créeme, yo te hablo de mi corazón, te hablo por las experiencias que he vivido, no es algo que yo haya escuchado, yo todos los trabajos que me alejan de Dios no los tomo, definitivamente los hago a un lado, eh, cuando hay un trabajo que me puede alejar de Dios, yo le pido a Dios que me ayude a organizar los tiempos para no alejarme de Él, para no dejar de ir a la iglesia, para no dejar de congregarme, para no dejar lo que tengo que hacer. Y Dios siempre pone los medios para que eso se arregle. Ese es Dios, ese es el Dios que creemos. Dios siempre tiene el control de todas las cosas cuando lo ponemos en primer lugar. Y Dios, eh, por otro lado, me suple las necesidades. Él, Dios, Dios siempre te va a suplir tus necesidades que puedas haber ganado en ese trabajo que te hubiera alejado de Él. Dios siempre te va a suplir eh, mucho más de lo que pudiste haber obtenido ahí. Entonces, no vale la pena enfocarnos en las cosas materiales. Y hacer a un lado las cosas de Dios, porque nada nos vamos a poder llevar, ¿verdad? Como dice el dicho, desnudo llegamos, desnudo nos vamos, y la mejor inversión que podemos hacer es en el reino, porque allá Dios paga mejor los intereses de nuestra inversión, y obviamente no lo hacemos con la intención de recibir nada a cambio de lo que nosotros damos o de lo que nosotros ponemos nuestras riquezas en el reino, todo lo que hacemos nosotros es por agradecimiento por lo que ya hizo Jesús. Porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Porque ya entregó su vida, porque ya derramó hasta la última gota de su sangre. Jesús ya pagó por adelantado. Ya te pagó por adelantado todo lo que tú puedas hacer para Él. Todo lo que tú le puedas eh, ofrecer en, en recursos, en economía, en tiempo. Él ya te lo pagó. Entonces eh, Dios, como, como lo venimos diciendo en los estudios... Dios nunca te va a quedar debiendo nada Dios siempre te va a pagar por adelantado Pero es Dios tan dadivoso Que jamás nunca, jamás, jamás de los jamases Nunca le vamos a ganar en generosidad a Él Si tú le das tu tiempo, Él te da una vida eterna Abraham le dio un hijo y Dios le dio millones de hijos Una descendencia impresionante Pero siempre la duda que nosotros podemos tener Es cómo yo puedo sembrar en el reino de los cielos Cómo puedo acumular tesoros en el cielo ¿Verdad? Aquí dice la palabra de Dios: dice, sino hacer, sino hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hollín corrompe. verdad y Es un tema controversial. Hay muchas cosas que la gente dice, hay mucha gente, hay cosas que la gente estipula muchas veces sin el conocimiento de la palabra. Pero como yo siempre te digo, vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. Con respecto a hacer tesoros en el cielo. Es la única forma en que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Como nos dice, nos, nos enseña la palabra. Proverbios 19.7 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Imagínate qué tremendo, ¿no? O sea, que el que le da a un pobre, a Jehová le está prestando. Imagínate qué privilegiado es este... Eh, eh, el que te pida prestado, o sea, el que, el que tú le prestes a Dios, ¿no? Es como si llegara el presidente de la República y se acercara contigo y te dijera: Oye, ¿sabes que No tengo para el, para el Uber, no tengo para el camión, no, no tengo para regresarme a mi ciudad, se me perdió la cartera, préstame, ¿no? Luego te pago, mi gente que no oh, se lo regalo, pero señor presidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que es una autoridad. Ahora imagínate, estás delante de Dios. Pero ese pobre es un representante de Dios, ¿verdad? Porque él, él, él está poniendo a prueba nuestra sensibilidad, ¿verdad? Entonces dice que al que a Jehová le presta, dice, a Jehová le presta el que da al pobre. Y el bien que él ha hecho, él se lo devolverá, se lo volverá a pagar. Es una de las mejores formas de, de acumular nuestras riquezas en el cielo. Es dando al pobre porque estamos prestando a Dios. Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. A mí lo hiciste, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? O sea, aquí es un resumen de todas las cosas que podemos hacer para sembrar en el reino, para acumular tesoros en el reino. Malaquías 3.10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿A qué casa se está refiriendo Dios? Pues a la casa de Dios, al lugar, en el templo donde nosotros nos congregamos. El lugar en aquel tiempo era el templo de, de reunión, donde ellos tenían sus reuniones, el, el lugar del sacrificio, el lugar donde tenían el lugar santo, el lugar santísimo, ahora para nosotros representa la casa de oración, el lugar donde nosotros nos reunimos y dice aquí traer todos los diezmos al fuli y hay alimento en mi casa y probadme todavía el Señor dice probadme en esto dice el Señor dice si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde ¿verdad? Una otra de las cosas a las que en la que podemos nosotros sembrar es es, es aportando en el lugar donde nos congregamos para que para que el lugar pueda seguir Adelante pagando luz, pagando agua, pagando las instalaciones, la adecuación, las remodelaciones, eh, el clima, todo lo que, todo lo que compete y todo lo que se gasta en una, en un templo, ¿verdad? Nosotros podemos aportar y es una manera en que estamos nosotros también acumulando nuestras riquezas en el cielo, ¿verdad? Es importante entender esto, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros, donde Dios prueba nuestro corazón para que nosotros, eh, seamos dadivosos y sembradores en el reino verdad en las cosas que, que son del cielo ¿Por qué? porque pues obviamente dios pudiera venir y aventar una bolsa de dinero a una iglesia y que la iglesia ya con eso toda la vida tuviera para pagar pero qué fácil sería eso y cuándo estaría poniendo dios a prueba nuestro corazón para ver en dónde está nuestro corazón Acuérdate que dice la palabra de Dios Yo te traje por 40 años en el desierto Para probar dónde estaba tu corazón Y a ver si me ibas a servir Así muchas veces el Señor nos prueba Y nos pide que apoyemos Y que aportemos para que eso Pueda seguir adelante Y a veces es un obstáculo, ha sido un obstáculo Muchas veces, entonces aquí dice Traer todos los diezmos días y haya alimento En mi casa, ¿verdad? la casa de oración La casa donde nosotros nos reunimos ¿verdad? Por otra parte, en Lucas capítulo 8, dice, Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Shusa, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que servían de sus bienes ¿verdad? ¿Cómo servían estas mujeres a Jesús? Con sus bienes ¿Cómo ayudaban a Jesús a que Jesús desarrollara su ministerio? Con sus bienes y Jesús hubiera podido abrir la boca de un pescado y sacar miles de pesos una moneda de oro o diez monedas de oro lo, lo hizo, eso no es algo imposible pues Él podía este, agarrar traer un, una simple galleta o un pan en la bolsa y cada vez que se sentaron a comer multiplicarlo pero cuando iba, iba a ser probada el agradecimiento de estas mujeres o de estos hombres que seguían a Jesús ¿Cuándo? Pues, cuando eran confrontados con las riquezas con los bienes, con, su, con, el, con lo material ¿verdad? y aquí dice la palabra de Dios que pasaban con 10 esta prueba porque ellas servían a Jesús, a través de sus medios, ¿verdad? Es importante. ¿Cómo servían a mujer, las, estas mujeres a Jesús? A través de sus medios, ¿verdad? Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia sobre todos ellos Así que no había entre ellos ningún necesitado Porque todo lo que poseían Todos los que poseían heredades o casas Los vendían y traían el precio de lo vendido Y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartían a cada uno según sus necesidades Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé Que traducido es hijo de consolación Evita natural de Chipres como tenía una heredad Vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí en el libro de los hechos vemos el inicio de la iglesia y vemos un principio importante que es el principio de la siembra. Cómo ellos entendían lo de acumular esas riquezas en el cielo donde ni la, polli, ni la polilla ni el hollín corromperían. ¿verdad? Y en el agradecimiento y aquí verdaderamente la palabra de Dios no está aboliendo el derecho a la propiedad, no está diciéndote que no tengas propiedad, que no tengas riquezas, que no tengas tu casa, ¿verdad? Pero si Dios pone en tu corazón y, y tú lo deseas, ¿verdad? Ayudar con tus, con tus bienes, con tus recursos, con una parte de lo que, de lo que está en tu, eh, pues en, en tu posibilidad de tu trabajo, ¿verdad? Este, no, no cierres tu corazón porque todo eso es para expansión del reino. Yo sé, yo entiendo que eso sea se ha trastornado mucho y ha habido muchos fraudes y ha habido muchas personas que se han aprovechado de esta situación pero tú no te preocupes por eso, créeme que, que cada persona que ha recibido un recurso que debía ser destinado para la expansión del reino y lo ha utilizado para su propio beneficio pues ellos darán cuentas delante de la presencia de Dios, ellos van a dar cuentas delante de, de Dios y pues ellos van a tener que rendirle cuentas a Dios por cada uno de los pesos y cada uno de los, del dinero que ellos recibieron, es dura esta palabra, es fuerte esta palabra verdad, pero, pero es verdad, es real, así es que tú no te preocupes, tú siembra tú sirve, tú, da, tú este, aporta con tus bienes, a través de tus bienes, a través de tus, a la medida de tus posibilidades también, verdad no, no estoy diciendo que, 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 que te fanatices pero sí da, 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 lo que tú, lo que tú sientes de parte de Dios dar, pero da aún más, ¿verdad? Algo que, algo que sobrepase tu límite, ¿verdad? Algo que tú digas, ¿sabes qué? Eh, el día de hoy quiero dar esto para Dios, ¿no? Y no te estoy hablando de que vayas y pidas un préstamo en Coppel o en Electra y, y al rato te quedes con una deuda porque eso, es, Dios está en contra de eso, ¿verdad? Dios no quiere que tú vayas y te, en Charques, en Electra o en Coppel, y diga, ah, voy a agarrar estos 30 mil pesos Y los voy a llevar a la iglesia Porque, pues, este eh, Quiero, quiero darlos, ¿verdad? Porque, pues, ese dinero ni siquiera es tuyo Pues, ¿verdad? Entonces, de lo que tú tienes De lo que tú has, eh, has, has, has generado Que ese era el principio fundamental Cuando la iglesia y cuando el pueblo de Israel daba Daban de la cosecha De lo que ellos cosechaban De lo que ellos levantaban de hecho ellos de eso ellos daban ellos traían su ofrenda a Dios de lo que ya habían ganado de lo que ya habían obtenido como ganancia no de lo que todavía no era de ellos no un tarjetazo de crédito o un préstamo bancario no, no nada de eso nada de eso olvídate de eso eso no es parte no es bíblico aquí lo importante es que honra a Jehová con tus bienes dice el proverbio honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos verdad. Entonces él te va a bendecir de una forma grande y poderosa verdad ese ese, ese proverbio lo podemos encontrar Lo podemos encontrar en, en Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 Dice honra Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos Y serán llenos todos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. pero aquí lo importante es que, que honras a Jehová con tus bienes, o sea, con lo que tú ya tienes ganado y con la primicia de todos sus frutos, o sea, tus primeras cosechas, que tu primer cosecha sea para Dios, que, tu primer, que lo primero que tú obtengas de tu fruto, de tu trabajo, una parte sea destinada para Dios. Sé que es un principio muy complicado este, para una cultura occidental como la que nosotros tenemos, donde, pues, es el, 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 el para acá, para acá, y, y, y entre más nosotros podamos acaparar, es porque somos más inteligentes, ¿verdad? pero aquí Dios enseña una cultura diferente y es a desprenderte para, para sembrar, para, para bendecir la obra también. Entonces, aquí miramos un ejemplo, ¿verdad?, en el libro de, de los Hechos, cómo las personas, en su amor, en su pasión, en su agradecimiento, hacían todo esto, ¿verdad?, este, para bendecir la obra. Y tú también puedes ser parte de bendecir la obra, eh, con lo que Dios ponga en tu corazón, tú hazlo, tú hazlo, y Dios, pues verdaderamente, aunque no lo hacemos con ese objetivo, pero Dios te ha bendecido por algo, el rey Salomón lo puso en su proverbio, ¿verdad?, serán llenos tus graneros y con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, ¿verdad?, porque son principios del reino que son inquebrantables, ¿verdad?, son leyes del reino que son inquebrantables, ¿verdad? Son unas leyes, o sea, el principio de siembra y de cosecha Eso no lo vas a poder quitar Si tú das, Dios, te va, Dios siempre te bendice más No lo hacemos con ese objetivo, lo repito Pero pues es una cualidad de Dios ¿verdad? Eh, Juan capítulo 3, versículo 17 Pero el que tiene bienes de este mundo Y ve a su hermano tener necesidad Y cierra su corazón y cierra contra él su corazón ¿Cómo muere el amor de Dios en él? ¿verdad? Otra de las formas que podemos acumular nuestras riquezas en el cielo, donde ni la polía ni el hollín corrompen, es bendiciendo a nuestros hermanos, ¿verdad? Si vemos una necesidad de nuestro hermano, para no cerrar nuestro corazón a su necesidad, sino ayudarlos, ¿verdad? Ayudarlos porque ahí demostramos el amor de Dios. Entonces resumimos que lo más importante es usar los bienes materiales para ayudar a los pobres, a nuestros hermanos, al impulso y la expansión del reino. Y esta es una for buena forma de acumular riquezas en el cielo. Y créeme, como dice Marcos capítulo 10, versículo 28, cuando, cuando Pedro le preguntó a Jesús o le comentó a Jesús después de que Jesús le dijo al joven rico, pues una cosa te falta, le dice, vende todo lo que tienes y hazlo a los pobres y dice que el joven se fue triste. Y cuando el joven se fue, Jesús dijo, cuán difícil es, es que un rico entre en el eh, que un rico entre al reino de los cielos, es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja. Imagínate entonces, Pedro escuchando esto dijo, Señor, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujeres o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. O sea, vas a ser bendecido en este tiempo, sí vas a ser bendecido en este tiempo, en esta vida vas a ser bendecido. Aunque en la vida postrera vas a ser más bendecido todavía, pero en esta vida vas a ser bendecido. Casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, aún con persecuciones, pero en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, el resumen es, hagamos tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Ahí dice en la última parte de la porción. Donde está nuestro tesoro. Ahí está nuestro corazón. Y aquí hay algo importante que hay que analizar. Así es que detén todo lo que tú estás haciendo. Dame tres segundos de tu plena y total atención. Y escúchame bien esto. El corazón sigue a las riquezas. Donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Así dice la palabra. Donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Así que. Así que. Si tu tesoro está en el cielo. Tu corazón. Tu corazón. O sea, tu riqueza, si, si tu tesoro está en el cielo, tu riqueza va a estar en el cielo, entonces tu corazón va a seguir a las riquezas, ¿verdad? Va a seguir al, 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 a tu tesoro, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, entonces tu corazón sigue al tesoro, ¿verdad? Lo va siguiendo, lo va persiguiendo, ¿dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón Está en el cielo. Si tu tesoro está en, en las propiedades, en los terrenos, en la cuenta del banco, ahí va a estar tu corazón, ¿verdad? Y ahí la polilla y el hollín lo va a corromper y se va a echar a perder junto con las riquezas tu corazón, ¿verdad? Pero si está puesta en el cielo, ahí va a estar lo extraordinario. Algo que vamos a poder disfrutar sin preocupación, ¿verdad? Eh, versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí relaciona a Jesús muy bien todo esto con lo que venimos diciendo. ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Si los tienes puestos en acumular riquezas, harás hasta lo imposible por obtenerlas, aún pasando por encima de tus valores, y eso llevará a tu cuerpo a estar en tinieblas como un mago que apareció ahí en el libro de los hechos Con Felipe y luego se topó con Pedro Y aquí vemos la historia en Hechos capítulo 8 versículo 18 Dice cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero Diciendo dadme también a mí este poder Para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo Tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios Se obtiene con dinero no, tiene, no tienes tu parte ni suerte en este asunto Porque tu corazón no es recto delante de Dios No es recto delante de Dios Arrepiéntete pues desde tu maldad Y ruega a Dios Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad Veo que estás. ¿Cómo se atrevía este hombre siquiera a insinuar que podía comprar el poder de Dios? El problema es que su mirada estaba puesta en las riquezas. Todo lo miraba como un medio para obtener un recurso económico. Pero cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en las cosas del reino, todo lo que nosotros vemos, como lo, todo lo, que nosotros vemos lo vamos a ver como un medio para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Y puesta, y puesta nuestra mirada en las cosas de arriba, iluminamos nuestros cuerpos, nuestra alma, para que no estemos en la oscuridad, ¿verdad? Aquí es lo que Jesús decía, lámpara del cuerpo es nuestros ojos, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, dice el versículo 23, todo tu cuerpo estará ahí en tinieblas, así que eh, si la luz que en ti hay... Es tiniebla, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Así es que si tu ojo solo está observando las cosas como un medio para las riquezas, para enriquecer tu bolsillo, creo que desde ahí ya estamos teniendo un problema. Versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará menospreciar, 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 menospreciar al otro. Perdón. No podéis servir a Dios y a las riquezas Aquí cierra Jesús con un broche de oro diciendo Nadie puede servir a dos señores Tienes que decidirte por uno Dios o las riquezas La traducción en la Biblia es strong Y en el inglés también Viene en el inglés y el griego eh, Para la palabra eh, Para la palabra riquezas Se usa la palabra mamón Y, y mamón era el dios del dinero y Jesús aquí está espiritualizando Esta circunstancia, esta situación Dice, o rindes tu adoración Y devoción a Dios O rindes tu adoración a Mamón Dios de las riquezas Porque Él sabe, eh, como dijo Salomón El ojo nunca se cansa de ver Eso lo encuentras en Eclesiastes 1.8 Siempre vas a querer más Y eso te va a atar a buscar las riquezas eh, y, 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 el, y el diablo Y el enemigo siempre está ahí Presto para tratar de persuadirte, ¿a poco no te la pinta muy bonito ahorita el enemigo con una, con una este, con un spot publicitario que dice mentes millonarias, ¿verdad? Y ahí tenemos a toda la gente enfocada en hacer riquezas, aún hasta pasando por encima de sus valores, ellos hacen hasta lo imposible, ¿no? Por obtener dinero, por obtener fama, por obtener recursos, ¿verdad? Eh, dejando lo importante que es la expansión del reino, obviamente no tienen quizás no, esas personas no tienen el principio de, del reino, ni, ni la promesa, ni el deseo, bueno la promesa sí, porque todos tenemos la promesa que si nos acercamos al Señor, Él se acercará a nosotros también, entonces eh, pero ellos no han tenido la, la iluminación que tú tienes a través del Espíritu Santo verdad donde lo más importante es, la, es trabajar por la expansión del reino, llevando a las personas a que conozcan a Jesús y, y eso es lo que nosotros debemos de enfocar Así es que aquí Jesús nos invita a que decidamos en confiar en Dios o confiar en las riquezas, en el Dios de las riquezas. Así es que te dejo con esto. Espero que este estudio el día de hoy haya sido bendición. Nos vemos el día de mañana. Que Dios te bendiga y te guarde.